0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale, tym razem w odcinku specjalnym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dla większości osób na świecie te święta to najszczęśliwszy czas w roku, wyczekiwany zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. Jednak trzeba pamiętać, że nie dla wszystkich ten okres wiąże się z dobrymi wspomnieniami. Sprawa, o której będę dzisiaj mówić zdecydowanie nie jest pozytywna i nie wprowadzi Was w odpowiedni świąteczny nastrój, dlatego słuchacie jej na własną odpowiedzialność. Będę dzisiaj mówić o tragedii, która miała miejsce 25 grudnia 1929 roku. I jeśli mimo wszystko chcielibyście dowiedzieć się o niej więcej, to zapraszam Was do oglądania. Rodzina Lawsonów pod koniec lat 20. XX wieku mieszkała w mieście Germanton w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Charles David Lawson, głowa rodziny, urodził się w 1886 roku w Lawsonville w Karolinie Północnej, a w 1911 roku, gdy miał 24 lata, poznał i poślubił 19-letnią Fanny Manring. Charles należał do licznej rodziny. Był jednym z jedenastórga dzieci Augusta i Nancy Lawsonów gdy dorósł, postanowił pójść w ślady swoich rodziców i razem z żoną doczekał się ósemki dzieci. Mary, która w 1929 roku miała 17 lat, Artura, który miał 16, 12-letniej Carrie, 7-letniej Mabel, 4-letniego Jamesa, 2-letniego Raymonda oraz najmłodszej, zaledwie 4-miesięcznej Mary Lou. Losonowie mieli jeszcze jednego syna, Williama, który urodził się jako trzeci w 1914 roku, ale niestety zmarł w wieku 6 lat. Rodzina przeprowadziła się do Germanton w 1918 roku, po tym jak osiedlili się tam dwaj młodsi bracia Charlesa, Elijah i Marion. Fanny wraz z mężem przez lata pracowali przy uprawie tytoniu na dzierżawionej ziemi i oszczędzali na zakup własnego terenu. W końcu im się udało. Niestety, niedługo później Charles poważnie zachorował i wiele miesięcy spędził w łóżku. Powodem był artretyzm, ale niestety medycyna w pierwszej połowie XX wieku nie pozwalała na postawienie skutecznej diagnozy oraz leczenie. I stan zdrowia mężczyzny spowodował duży uszczerbek na domowym budżecie i ostatecznie Lawsonowie nie byli w stanie spłacać zaciągniętej pożyczki i stracili swoją ziemię. Nie poddawali się jednak. Kolejne lata oszczędzali pracując na farmie przyjaciela rodziny i ostatecznie w 1927 ponownie zakupili posiadłość. Była to farma przy Brook Cove Road w Germantown. Teden liczył 46 hektarów i stał na nim ponad stuletni drewniany dom z ceglanym kominem. Budynek był w nie najlepszym stanie, jednak wspólnymi siłami rodzinie udało się go odnowić. Losonom jeszcze przez dłuższy czas miało nie powodzić się najlepiej. Dopiero co zaczęli sadzić tytoń na swojej ziemi i interes nie przynosił jeszcze dochodów, dlatego święta w 1929 roku miało być skromne. Żadne z dzieci nie miało dostać prezentów. Zauważył to jeden z sąsiadów i postanowił zaoferować pomoc. Przyszedł do Charlesa i Fanny i powiedział, że mógłby kupić każdemu z ich dzieci chociażby mały upominek, żeby mogły wczuć się w świąteczny klimat. Jednak Charles odmówił. Był bardzo dumnym człowiekiem, dlatego nie chciał zaakceptować jałmużny. Dwa tygodnie przed świętami ojciec powiedział wszystkim domownikom, że zaplanował dla nich podróż do miasta Winston-Salem, oddalonego od ich farmy o niecałą godzinę drogi. Tam wszyscy mieli pójść do sklepów, każdy miał dostać nowe ubranie, a następnie mieli wykonać rodzinną fotografię. Biorąc jednak pod uwagę nie najlepszą sytuację finansową całej rodziny, nie była to aktywność, na którą powinni móc sobie pozwolić. 25 grudnia 1929 roku zaczął się bardzo spokojnie. Najstarsza córka, Mary, wstała jako pierwsza i zaczęła przygotowywać śniadanie dla całej rodziny. Jeszcze przed posiłkiem 16-letni Artur wyszedł wraz z kuzynem, Sandersem, który nosował w domu Lawsonów, popracować w gospodarstwie i wrócili kilka godzin później. Po śniadaniu wyszli na polowanie. Sytuacja finansowa nie pozwalała na wystawne święta, jednak rodzina miała zamiar wspólnie zjeść uroczystą kolację i z tej okazji 17-letnia Mary miała upiec ciasto. Po powrocie z polowania, Artur i Sanders urządzili sobie wraz z Charlesem konkurs strzelania do puszek w ogrodzie, a w tym czasie kobiety przygotowywały potrawy na wieczór. Po południu Artur poprosił ojca o dodatkowe naboje, ale Charles odmówił, mówiąc, że możliwe, że tego wieczora będzie chciał sam udać się na polowanie. Szesnastolatek wraz z kuzynem postanowili więc pojechać do miasta i w sklepie kupić własną amunicję. W tym czasie dwunastoletnia Carrie i siedmioletnia Mabel postanowiły pójść do domu swojego wujka Elijah oraz jego rodziny, która mieszkała w okolicy. Miały jednak nigdy nie dotrzeć na miejsce. Za szopą czekał na nie uzbrojony napastnik. Obie zostały zastrzelone, Carrie jako pierwsza, a Mabel w plecy, gdy próbowała uciekać. Dziewczynki nie miały szans ostrzec swojej matki i rodzeństwa przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Ich ciała zostały wciągnięte do szopy i tam zamknięte. Żaden z domowników nie zaniepokoił się słysząc strzały, ponieważ praktycznie od rana w ich ogródku był urządzany konkurs strzelecki oraz słychać było, że wielu sąsiadów również wyszło do lasu na polowanie z okazji świąt. Hub wystrzałów nie był więc niczym odbiegającym od normy. Fanny właśnie wnosiła drewno na opał, gdy do niej również zbliżył się napastnik z bronią. Podobnie jak jedna z córek, zobaczyła go wcześniej i zaczęła uciekać, ale nie udało się. Została wciągnięta do przedsionka i wtedy zauważyła ją 17-letnia Mary. Płacząc wybiegła i przytuliła matkę, ale na nią również czyhało ogromne niebezpieczeństwo. Widząc sprawcę, pobiegła w stronę kominka i chwyciła pogrzebacz, ale było za późno. Została trafiona i odrzut spowodował, że wpadła do ognia. Do tego momentu czteroletni James, dwuletni Raymond oraz ich kolega beztrosko bawili się w jednym z pokoi. jednak gdy usłyszeli krzyki, huk i zamieszanie dochodzące z salonu, wyszli, żeby sprawdzić, co się dzieje. Kolega był świadkiem niewyobrażalnego koszmaru i spojrzał napastnikowi prosto w oczy. Ten jednak nic mu nie zrobił i pozwolił uciec. James i Raymond, widząc matkę i siostry na podłodze, postanowili się schować czterolatek ukrył się pod łóżkiem a jego dwuletni brat w kuchni niestety obie kryjówki okazały się niewystarczające napastnik jako pierwszego wyciągnął Raymonda i uderzył go w głowę tyłem broni a następnie poszedł do pokoju w którym chował się James czterolatka spotkał dokładnie taki sam los następna była zaledwie czteromiesięczna Marylu dziewczynka płakała w swojej kołysce ale dla niej również atakujący nie miał litości w domu zapanowała wtedy przerażająca cisza, a mężczyzna przystąpił do realizacji kolejnej części swojego planu. Wszystkim osobom, które znajdowały się wewnątrz domu, podłożył pod głowy poduszki, a tym na zewnątrz kamienie. Było to coś, co zrobiłaby tylko osoba, dla której ofiary były bliskie. Z pewnością nie był to więc przypadkowy atak. Niedługo później dom Lawsonów postanowił odwiedzić jeden z braci Charlesa. Chciał życzyć całej rodzinie wesołych świąt i nic nie mogło przygotować go na to, co zastał na miejscu. Zamiast domu przygotowanego do świątecznej uroczystości zastał miejsce tragedii. Natychmiast pobiegł na pobliski posulnek policji zgłosić to, co się stało. Śledczy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, nie mogli uwierzyć w to, że ktoś byłby w stanie zrobić coś tak strasznego nawet najmłodszym dzieciom i to w święta Bożego Narodzenia. Zauważyli również, że wśród ofiar nie ma 16-letniego Artura oraz głowy rodziny, Charlesa. Informacje na temat tego, co się stało, rozeszły się bardzo szybko. Jeden z mieszkańców zaczął rozgłaszać wieści w sklepach w mieście i w jednym z nich znajdował się Artur. Nastolatek zaledwie godzinę wcześniej widział jeszcze bliskich, całych i zdrowych, dlatego nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Pobiegł do domu ile tylko miał sił w nogach, jednak na miejscu przekonał się, że to nie były zwykłe plotki. Dowiedział się również, że jego ojciec nadal nie został znaleziony i że na ten moment on sam jest jedynym potwierdzonym żyjącym z całej rodziny. Podczas gdy dom był zabezpieczany przez policję, z lasu wyłonił się pies Lawsonów, który normalnie nie odstępował swojego właściciela, Charlesa, nawet na krok. Chwilę później z lasu dobiegł głośny huk. Funkcjonariusze oraz 16 Artur pobiegli w stronę, z której dobiegł dźwięk i pod drzewem znaleźli 43-letniego Charlesa. Obok leżała broń, z której wykonał swój ostatni strzał. Wszystko wtedy zaczęło układać się w przerażającą całość. Za tragedią rodziny stał nikt inny jak sam ojciec. Trudno było zrozumieć, jak ktoś mógł zrobić coś tak potwornego swojej żonie i dzieciom. Obok mężczyzny znajdowały się dwa listy, które składały się tylko ze zdania wprowadzającego i urywały się, tak jakby mężczyzna nie był w stanie ubrać w słowa tego, co myślał. Wokół drzewa była także wydeptana ścieżka. Mężczyzna najprawdopodobniej wielokrotnie okrążył drzewo, próbując zebrać myśli i może też obserwował dom, żeby zobaczyć, ile czasu jeszcze mu zostało. Pierwszy list zaczynał się od słów – nikt nie jest winny temu, co się stało, oprócz – a drugi – Kłopoty mogą powodować. W niektórych źródłach znalazłam także informację, że Charles zostawił listy do swoich rodziców, jednak nie wiem na ile ta informacja jest potwierdzona, ponieważ absolutnie nigdzie nie mogłam znaleźć nic na temat tego, co w tej wiadomości miałoby być napisane. Listy nie dostarczały jednak wystarczających informacji, żeby dowiedzieć się co wydarzyło się w umyśle Charlesa i doprowadziło go do podjęcia takiej decyzji. Artur, jedyny ocalały, również nie był w stanie przybliżyć śledczych do prawdy. 16 16-latek nie wiedział również, dlaczego ojciec postanowił go oszczędzić. Zanim chłopak pojechał do miasta, do sklepu, zapytał ojca, czy powinien i ten powiedział, że tak. Charles więc doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że w domu nie ma wszystkich domowników. Możliwe, że zrobił to dlatego, że syn był najstarszy, a co za tym idzie najsilniejszy i mógł stawiać opór albo nawet pokrzyżować mu plany, zwłaszcza, że posiadał swoją własną broń. Najpopularniejszą teorią na temat powodów tej tragedii była ta mówiąca o urazie Charlesa po wypadku. Powszechnie było wiadomo, że jakiś czas wcześniej mężczyzna uderzył się w głowę tępą częścią siekiery podczas rąbania drewna. Krwotok był bardzo obfity, ale nie stracił on przytomności. Mimo wszystko został zabrany do lekarza, ale tamten tylko opatrzył rany i odesłał go do domu. Wtedy nie było jeszcze możliwości wykonania odpowiednich badań, które mogłyby sprawdzić, czy uraz jest powierzchowny, czy może doszło do uszkodzenia mózgu. Wiadomo, że przez kolejne kilka tygodni mężczyzna chodził ze spuchniętą i pośniaczoną twarzą i doszło do ogromnej zmiany w jego zachowaniu. Stał się porywczy i agresywny oraz miewał silne bóle głowy. Raz nawet groził i wdał się w bójkę ze sprzedawcą na targu po tym, jak ten niechcący najechał mu na stopę. Reakcja była całkowicie nieadekwatna do sytuacji, dlatego zapadła świadkom zajścia w pamięci. Miało miejsce jeszcze kilka podobnych wybuchów, ale z tego co wiadomo, nie wobec najbliższej rodziny. Nigdy nie można jednak być pewnym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Zanim Fanny, Charles był dobrym mężem i ojcem, choć zwierzała się bliskim, że mąż po wypadku miewa ataki płaczu w nocy. Gdy pytała, co mu jest, to odpowiadał, że nic takiego i że nie może jej powiedzieć, dlaczego płacze. Zaczął również wykazywać większe zainteresowanie bronią. Częściej czyścił strzelby i upewniał się, że działają poprawnie. Niedługo przed Bożym Narodzeniem zmarł jeden z sąsiadów Lawsonów i rodzina uczestniczyła w pogrzebie. Zebrani wspominali zmarłego, ale także ogólnie rozmawiali na temat życia i śmierci i w pewnym momencie Charles powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby mógł zostawić swoją rodzinę, że on sam nie trzyma się życia za wszelką cenę, jednak jeśli miałby go zabraknąć, to chciałby, żeby jego żona i dzieci poszły razem z nim na drugą stronę. Wtedy ta wypowiedź nie wzbudziła dużych niepokojów, ponieważ był to dość powszechny pogląd w tamtych czasach. Rodziny były duże i przeważnie ich cały byt zależał od dochodów głowy rodziny. Z perspektywy czasu oczywiście to wszystko układa się w bardzo logiczną całość, jednak wtedy były to tylko drobne wskazówki i nikt nie byłby w stanie przewidzieć, że zwiastują one tragedię. Wszystko wskazywało także na to, że Charles nie działał pod wpływem chwili, tylko był to akt wykonany z premedytacją. Przede wszystkim wskazywało na to to, że zaledwie kilka tygodni wcześniej postanowił z całą rodziną pojechać do miasta, wydać mnóstwo pieniędzy mimo trudnej sytuacji finansowej na drogie ubrania i wykonać rodzinną fotografię. Nie była to przyjemność popularna wśród rodzin z klasy pracującej mieszkających na prowincji. Najbardziej logicznym wytłumaczeniem było wspomniane przeze mnie wcześniej uszkodzenie mózgu, jednak autopsja przeprowadzona w szpitalu Johns Hopkins Hospital nie wykazała żadnych niepokojących zmian. Nie można jednak wykluczyć, że zaszły zmiany, ale jedynie w psychice mężczyzny. W ceremonii pogrzebowej Lawsonów wzięły udział setki osób. Byli to nie tylko lokalni mieszkańcy i bliscy rodziny, ale także zjechało się wiele osób z okolicznych miast i nawet Stanów. Cała ósemka. Łącznie z Charlesem spoczęła w jednym rodzinnym grobie. Zaledwie kilka tygodni po tych wydarzeniach brat Charlesa, Marion, postanowił wykorzystać uwagę jaką przyciągnęła tragedia i zrobić z domu atrakcję turystyczną. Od każdego zwiedzającego pobierał opłatę w wysokości 25 centów, czyli równowartość 4 dolarów dziś, czyli około 16 zł. Twierdził, że to dlatego, że i tak to miejsce było odwiedzane przez wiele osób z całej okolicy i postanowił to jakoś uregulować. I tak tych osób nie interesowało to, że nie jest to park rozrywki czy plan filmowy, dlatego chciał przy okazji zebrać pieniądze dla Artura, ostatniego żyjącego syna Lawsonów. I oczywiście trudno jest oceniać tę decyzję, jednak mam wrażenie, że można było zaplanować to trochę inaczej, chociażby odczekać trochę dłużej i nawet stworzyć inną formę memoriału. Dodatkowo wiele przedmiotów z domu Lawsonów zostało sprzedane na aukcjach, w tym strzelby, których użył Charles. Teraz byłoby to nie do pomyślenia, żeby sprzedać narzędzia zbrodni. Wiadomo, że aktualnie dom został już zburzony i krążą pogłoski, że cała farma, na której mieszkała rodzina, jest nawiedzona. Z biegiem lat pojawiło się wiele teorii na temat przyczyn tragedii. Część osób doszukiwała się nawet sprawstwa kogoś innego niż Charles. Mimo ogromu dowodów pojawiły się głosy, że cała sytuacja mogła zostać upozorowana, że rodzina miała wrogów albo, że byli świadkami przestępstwa i musieli zostać uciszeni. Policji nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów wskazujących na prawdziwość tej teorii, więc są to raczej tylko plotki. Z wiadomości w źródłach wynika, że Arturowi udało się wyjść na prosto. Założył własną rodzinę. Razem z żoną Niną miał czworo dzieci, ale niestety nie było mu dane żyć długo i szczęśliwie. W wieku zaledwie 32 lat zginął w wypadku drogowym. Można spotkać się z głosami osób twierdzących, że po prostu dogoniło go przeznaczenia. Wydawało się, że sprawa jest już zamknięta i nic więcej nie może już wyjść na jaw. Historia oczywiście pozostawała nadal żywa w pamięci mieszkańców Karoliny Północnej, jednak śledztwo zostało zamknięte 60 lat wcześniej. Do czasu, aż w 1990 roku miała zostać wydana książka pod tytułem White Christmas, Bloody Christmas, czyli Białe Święta, Krwawe Święta i autor przygotowując się do napisania jej przeprowadził wywiady z wieloma żyjącymi nadal członkami rodziny Lawson, w tym ze Stellą Lawson-Bowles córką Mariona Lawsona, czyli bratanicą Charlesa. I podczas rozmowy kobieta nie wyjawiła wiele. I ostateczna konkluzja w książce brzmiała, że Charles zabrał ze sobą wiedzę na temat przyczyn swojego czynu i prawdopodobnie nigdy już nie dowiemy się, co go do tego skłoniła. Jednak dzień przed wydaniem tej książki Stella ponownie skontaktowała się z autorem i tym razem powiedziała, że jest gotowa wyjawić sekret, który ukrywała przez 60 lat. Powiedziała, że w 1929 roku uczestniczyła w pogrzebie Lawsonów i wtedy posłuchała rozmowy swoich ciotek, według których Fanny zwierzała się, że odkryła nieprzyzwoite zachowanie swojego męża wobec Mary, najstarszej córki. Jedną z osób, której miała powierzyć swój sekret, była matka Stelli. Jettie Lawson, która zmarła na początku 1928 roku, co oznaczało, że Fanny miała takie podejrzenia przez prawie dwa lata przed tą tragedią. W 2006 roku w kolejnej książce tego samego autora opublikowano wyznanie bliskiej przyjaciółki Mary, Ellie May, która potwierdziła pogłoski. Powiedziała, że koleżanka zwierzała jej się na temat relacji z ojcem, a co gorsza, w grudniu 1929 roku wiedziała, że jest z nim w ciąży. Te informacje rzucały całkowicie inne światło na sprawę i biorąc pod uwagę, w jakich czasach te wydarzenia miały miejsce, to nie dziwię się, że Stella nie wyjawiła sekretu przez sześć dekad i nigdy nie planowała go ujawniać. Stawiało to jej rodzinę w bardzo złym świetle i Lawsonowie z pewnością woleli, żeby cały świat sądził, że powodem były zaburzenia Charlesa po wypadku, a nie mroczny sekret, który skrywał i który lada chwila mógł wyjść na jaw razem z ciążą jego córki. Gdyby to wydarzyło się aktualnie, to z pewnością zarówno ciąża, jak i ojcostwo zostałoby odkryte podczas autopsji. W 2006 roku Stella wydała swoją własną książkę pod tytułem A Child in the Midst – The Memoir of Stella Lawson-Balls, czyli Dziecko w środku wydarzeń, wspomnienia Steli Lawson-Balls, która opisała życie rodziny ze swojej perspektywy, choć z ocen wynika, że nie zawarła w niej żadnych nowych, przełomowych informacji. Sprawa zainspirowała wielu autorów. Powstały liczne publikacje oparte na tych prawdziwych wydarzeniach, a także napisane zostały piosenki, i powstały filmy na podobnych motywach. I to jest już koniec dzisiejszej sprawy. Tak jak ostrzegałam na początku, zdecydowanie nie wprowadza ona w radosny, świąteczny nastrój, jednak myślę, że warto mówić nawet o tych mniej pozytywnych sprawach związanych z Bożym Narodzeniem, chociażby żeby trzymać w pamięci i w sercach te osoby, dla których ten okres nie jest najszczęśliwszy i wiąże się z bolesnymi wspomnieniami. I mimo tego dość smutnego akcentu, którym kończy się ten odcinek, to chciałabym serdecznie życzyć Wam spokojnych i szczęśliwych świąt spędzonych w gronie rodziny, ale jeszcze nieszczęśliwego Nowego Roku, ponieważ mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy jeszcze raz w kolejnym odcinku specjalnym sylwestrowym. A jeśli macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć już w Nowym Roku, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia niedługo. Cześć!